1: Gracias por continuar con
2: nosotros en
3: este programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio. Le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras emisoras afiliadas. Eh, Un placer poder saludarle a través de TUDN Radio, de costa a costa por ustedes y para ustedes en esto que es Acción Centroamérica y más. Compañeros, eh, tratando de solucionar algunos problemas técnicos, eh, tengo entendido que hemos perdido comunicación con la radio eh, de TUDN Radio, eh, con, les, perdón, con los estudios de TUDN Radio, si sí, por favor eh, voy a dejar a José Ángel Rodríguez el rookie a Camilo Velázquez y a Alex Suazo para que los saluden a todos y cada uno de ustedes, amigos que se encuentran a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica. rookie Camilo, Alex, lo dejo.
4: Señor Vanegas, con el saludo cordial, señor Suazo, señor Camilo, hoy un día con mucha información, prácticamente muchos medios internacionales, compañeros, confirmaban lo que acá en Acción Centroamérica y más, le habíamos adelantado no se va a tocar las seis selecciones que están hoy en el hexagonal final y Panamá, Curazao, Guatemala, etcétera, van a tener que ir por el camino largo. Señor Suazo, señor Velázquez, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal, Ruki? Gusto saludarles. Bueno, quizás las que más contentas deben estar entonces sería El Salvador, que por ahí le gana la partida a Canadá, así que bien por El Salvador. Por otra parte, eh, compañeros, ¿saben cuánto estaría ganando Lautaro Martínez si llegara al Barcelona?
6: Cuente, cuente.
5: Siete milloncitos por temporada, con opción a un contrato de cinco años y dos más dependiendo del rendimiento del jugador. Siete milloncitos por temporada, nada mal, ¿eh?
6: Sabe que yo creo, eh, señor Sasso, lo saludo cordialmente a usted, al señor Rodríguez. A a mí me parece que es el el, el jugador que necesita el FC Barcelona, es la pieza que está faltando en el FC Barcelona, eh, el el delantero centro que no aparece eh, tras la ausencia de Luis Suárez. Y vamos a decir las cosas como son, ¿no, Eh, Suazo? Luis Suárez es un jugador que está viviendo sus últimos años eh, en la élite del fútbol. Ya el Barcelona sí. debe desde hace rato buscar o debió desde hace rato buscar un reemplazo para el Uruguayo y creo que Lautaro Martínez es el
4: jugador apropiado.
5: Sin lugar a dudas. Yo, se... yo
4: pienso que sí, Lautaro Martínez es el futuro hoy por hoy de, el, de la selección de Argentina, si usted quiere, en tema de goles, ¿no? Eh, sí. Pero se ha sumado en las últimas horas interés del Manchester, Manchester City y del Chelsea. Es decir, el Barcelona no está solo por esta puja por Lautaro Martínez, el delantero argentino, a pesar de que Javier Zanetti venga a decir que es un activo para el Inter, que lo aman en la institución de Milán, pero yo creo que las horas están contadas, y si no en este mercado de verano, en el próximo. Pero Lautaro Martínez debe llegar a un grande ya del fútbol europeo suficiente Su paso en la serie en Italia. Ya hizo lo que tenía que hacer. estoy de acuerdo
5: con, con Camilo. Eh, Luis Suárez, desafortunadamente, con las lesiones que ha tenido, ya tiene 33 años, señores. Con todo respeto, Luis Suárez está en salida. ¿eh?
3: No, pero no cometamos el error de decir que Luis Suárez no puede seguir siendo uno de los jugadores estelares en el mundo, señor Alex Suazo. No, no, sí, no cometamos pero, ese error. Pues,
5: señor Vanegas, con esas lesiones está complicado. Yo no lo digo por el jugador, las lesiones, desafortunadamente. Sí, yo yo igual eh, sigo pensando,
3: eh, con lesiones o no, Luis Suárez no va a dejar de ser ese jugador estelar, ese jugador que mueve a cualquier equipo. Con la garra que juega Luis Suárez, eh, es envidiable, la tendrían que imitar muchos jugadores en el mundo del fútbol. A usted que nos acompaña. Señor Vanegas, dígame.
4: Yo eh, le tengo una información que yo sé que a usted le va a gustar y bastante. Un jugador de Concacaf, escuche bien un jugador de Concacaf está en la agenda del Barcelona para la próxima ¿Eh? campaña y Uy, ya ha jugado Copa Oro, eh, jugó ¿un Copa Oro y se cansó de anotar goles. Un jugador de Concacaf que hoy está en Europa está interesado en el Barça, está interesado en el Barcelona en él, es delantero, no le digo más.
6: El, y... el único jugador el único jugador de Concacaf
3: Juan Barrera, hoy Juan Barrera
6: No, 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 no. El único jugador de CONCACAF hoy que está en un nivel apto para que el Barcelona se fije en él, tiene que ser Jonathan
4: David, el canadiense,
6: nadie más.
7: Sí,
4: sí, Jonathan David, que juega en Bélgica muy bien, señor Velázquez, que se anotó de, se alcanzó de anotar goles en la última Copa, ahora usted se recuerda, ante Cuba y demás, bueno, Jonathan David, el canadiense, Interesa al Barcelona. Y esto a mí me preocupa, Alex, como centroamericano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época donde Alfonso Davis, el canadiense, hoy por hoy es los mejores laterales izquierdos del mundo, del mundo, y juega en el Bayern Munich, ¿verdad? Y es de Canadá. ¿Y,
3: por
5: qué le y
4: ahora Jonathan David, el delantero joven de la selección de Canadá, que juega en el Gente Bélgica, interesa al Barcelona. Hoy Canadá tiene mejores jugadores en Europa que toda Centroamérica junto quitando aquel
3: Hablando de eso, eh, ayer me decía Manuel Galicia, eh, me decía Alex, y teníamos una discusión con Manuel Galicia en cuanto a esto, porque me decía, Alex, yo no sé si vos has escuchado las declaraciones eh, de Fabián Coito eh, en este momento que se encuentra en Uruguay. y on, ¿De qué estás hablando? O sea, sí sé de las declaraciones que ha dado, creo que no ha dicho ninguna mentira, pero... Eh, Fabián Coito está tirándole muy duro a los procesos que viven en Honduras eh, con las ele- diferentes elecciones juveniles y hasta la mayor. ¿Y por qué la pregunta que todo el mundo se hace en Honduras es por qué Fabián Coito no hacía este tipo de denuncias o por qué Fabián Coito eh, no dice nada cuando está en Honduras, sino que lo hace solamente cuando está en Uruguay? Me decía Manuel Galicia, Alex, no te extrañe que con todo el revolú que hay en Uruguay, que han despedido prácticamente a todos los empleados de la federación, incluyendo al técnico, al maestro Tavares, no te, no te, no te vaya a sorprender si Fabián Coito se quede en Uruguay. A ver, yo sí, voy a decirles claro. algo. Yo voy a decirles algo y se lo voy a decir tal y como lo pienso sin ningún tipo de eh, filtros. Yo no creo que Fabián Coito sea tan irresponsable de hacer eso. Tengo entendido que hay un contrato firmado con la Federación de Fútbol de Honduras. Tengo entendido que la Federación de Honduras le ha garantizado su trabajo. Ahora, como técnico, compañeros también nos ponemos nosotros a decir si con Honduras tengo mejor posibilidad de ser Fabián Coito y destacar en el mundo del fútbol o con Uruguay. O sea, Uruguay u Honduras. Honduras o Uruguay. Yo no sé qué haría. Yo quiero pensar que Fabián Coito... Yo quiero, yo quiero pensar que esto es una broma de mal gusto. Yo quiero pensar... Mira, Alex. Dígame.
6: Yo le voy a decir lo que, lo que sé desde Uruguay.
7: Uh-huh.
6: Fabián Coito es visto, ustedes lo saben muy bien, como el reemplazo inmediato sí, del de maestro. Oscar Washington Tavares, Del maestro. ¿No? Uh-huh. Coito no se hará cargo de Uruguay a menos que, y solamente que, Oscar Washington Tavares se lo pida. Es decir, a menos que Oscar Washington Tavares le diga, Fabián, yo no puedo más, no puedo continuar, no puedo seguir solamente en ese momento, Fabián Coito haría uso de la cláusula de salida que existe en el contrato que él y la Fena Food han firmado.
3: Yo, Rookie, eh, prefiero pensar que no. Yo prefiero pensar que eh, Fabián Coito es una persona seria. Ustedes a mí me critican porque yo a Fabián Coito al principio... Eh, de la pasada Copa Oro, cuando la selección de Honduras comenzó a perder, yo le hice una pregunta que nadie se atrevía a preguntarle.
4: Ah, ¿Usted lo mataba no, a Coito?
3: No, Antes yo le que hice, llegara a Honduras
4: usted lo mataba, yo le hice la no pregunta, sabía ni siquiera quién era. Permítame,
3: no lo... permítame, no, 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 permítame, no venga a ensuciar la cancha, rookie. ¿cómo no? Si usted me dice que yo no sé quién es Fabián Coito y no sabía quién es Fabián Coito, me está diciendo ignorante. Porque le recuerdo que Fabián, Fabián Coito jugó en, el, en Honduras y jugó en uno de los equipos más grandes centro, de Honduras. Entonces, si me quiere decir tonto, dígamelo. Pero no me venga a insultar mi intelecto porque entonces sí me, me hierve la sangre. No ensucie la cancha. Yo a Fabián Coito le hice una pregunta clara porque Honduras no se miraba que engranaba. Honduras no se miraba que jugaba. Obviamente ayer nos explicó nuestro compañero Carlos Pavón que, que ¿por qué no miramos una selección que engranaba? Tenía muy poco tiempo. Pero yo le hago la pregunta a los técnicos que nadie se atreve. Eso téngalo por seguro. Los dirigentes y a los técnicos. A mí, yo no tengo agenda con nadie. Entonces, yo poco a poco... Fabián Coito me fue enseñando y demostrando su capacidad, no solamente de poner, de mantener un camerino de una selección, sino que también de formar jugadores. Algo que ya venía haciendo en el fútbol uruguayo. Entonces, yo miro a Fabián Coito como una persona seria, como una persona responsable. Yo no miro a Fabián Coito haciéndole la matosada.
0: Cumplir un sueño
3: no es ser
6: irresponsable. Cumplir un sueño de profesional no es ser irresponsable, Alex. Discúlpenme que se lo diga así, tan crudo.
3: Cuénteme a ver, explíqueme.
6: No, no, el sueño, de, el, el sueño de, de todo técnico uh-huh. es tener la oportunidad de dirigir a su selección. Y Coito ha venido trabajando un proceso tan pulcro,
3: sí, lo es, tan limpio, lo es, lo es. Con Uruguay y con Honduras. Que
6: ha a Uruguay? Sí, sí, pero yo le estoy hablando de Uruguay que ha llevado a Uruguay a convertirse hoy en el que yo considero sería el gran candidato a líder en Conmebol Uruguay Uruguay la cantidad de futbolistas que ha producido Uruguay, digo futbolistas de de calidad, digo futbolistas de altísimo nivel y Coito ha sido parte de ese proceso el sueño de Coito es dirigir a Uruguay, no a Honduras. Discúlpeme que se lo diga tan crudo, ¿no? Y no lo hace por el respeto, por la idolatría, por el peso que tiene el nombre de Oscar Washington Tavares en Uruguay. El día que Tavares no, esté, no pueda estar, Coito va a cumplir su sueño, que es dirigir a Uruguay.
3: Adelante, Rocky. Rocky. Rocky, adelante Rocky
4: Alex, yo quiero añadir algo a lo que decía Camilo eh, realmente no sería una falta de respeto si coito, si coito se va a Uruguay Alex ha pasado infinidades de casos y para muestra un botón Gustavo Munúa, usted se recuerda el arquer sí, uruguayo, arquero uruguayo, ¿no? por mucho arquero. tiempo en Uruguay uh-huh. Está dirigiendo al Cartagena en la segunda B al panameño de Alberto Carrasquilla él en su contrato Cuando firmó con el Cartagena, puso una cláusula. Si venía el Nacional de Montevideo, él se iba, Alex. Sin importar que estuviera de primero, de segundo, de octavo o de último en la segunda vez española. Llegó Nacional, lo contactó y Gustavo Munúa ahora mismo es el el técnico Del equipo bolso, del equipo del nacional. Y así le puedo mostrar tres o cuatro casos más. Que existe una cláusula en el contrato. Si viene el equipo que tú soñaste, el equipo que tú soñaste dirigir en tu tu vida, te vas a ir. Y no sería una falta de respeto. Fabián Coito, si viene Uruguay hoy, se va. Yo no lo puedo criticar como usted.
3: ¿Cómo lo tomaría la afición hondureña? Eh, puede participar con nosotros en el teléfono que aparece en pantalla para los que nos acompañan a través del Facebook Live. Dele por favor like y comparta nuestra transmisión. Le recuerdo también que eh, nos puede bajar en cualquier aplicación de podcast, eh, incluyendo Spotify y iTunes. Usted puede escuchar el programa, adelantarlo, pausarlo, retrocederlo, eh, hacer lo que quiera con el programa usted en cualquier aplicación de podcast donde usted puede guardar el programa. Como también nos puede escuchar en vivo a través de la aplicación de Euphoria en donde puede escuchar nuestras emisoras de, hermanas de música y entretenimiento, como también a través de la aplicación de Tunin Busque tu DN y ve a escuchar toda la programación de tu DN. Les recuerdo que estamos pasando los mejores partidos que hemos tenido en nuestras transmisiones, en nuestra radio obviamente TUDN es la única radio deportiva del país y la emisora con más goles en todo el planeta, por eso nosotros podemos mantenerlo a usted entretenido, recordando, eh, acordándose dónde estaba usted en el momento que su equipo metió ese gol, eh, cuando eh, acordándose cómo cómo celebró usted la victoria de su equipo, eso es eh, TUDN Radio. Aprovecho la oportunidad también antes de leer algunos comentarios de recordarle que participe por favor en el censo. El censo olvídese de que es algo que nos dice la autoridad o la ley que tenemos que nos exige hacer, olvídese de toda esa cosa, el censo es una obligación como ciudadano como residente de una área como persona que está en este país es nuestra obligación independientemente de nuestro estatus migratorio, todos podemos participar en el censo, porque no tiene nada que ver el censo con inmigración ni nada yo lo invito a que usted llene la forma del censo si quiere evitar que le vayan a tocar su puerta, ya el censo envió las formas a todos y cada uno de los hogares en todo Estados Unidos. Usted agarra esa forma, entra a la página de Internet que aparece en esa página y usted con el código que le dan, mete ese código y automáticamente su información va a quedar guardada en el censo sin que nadie le vaya a tocar la puerta, sin que usted tenga que salir a ningún lado para ser un ciudadano responsable. El censo es lo que nos permite a nosotros Poder saber cuántas, o a las autoridades, mejor dicho, cuántas escuelas tienen que haber en un área, cuánto eh, el sistema de transporte, cómo mejorarlo en una área, cómo eh, implementar más servicios médicos y hospitales en una área. Por eso es importante, hoy más que nunca, es importante que nosotros participemos en el censo. Cualquier otra pre- información, cualquier otra pregunta que tenga usted en todas las plataformas de Univision, usted puede encontrar eh, eh, obviamente información del censo de los estados unidos tu DN trabajamos contigo estamos a tu lado en esto promoción y en esto que es el censo voy a leer algunos de los mensajes antes de ir con los compañeros eh, Rubén Juárez me dice Alex saludos contento con la selecta eh, con la selecta que estaría en el hexagonal y Lautaro eh, para el farsa no sé dónde saca tanto dinero el farsa para pagar tanto dinero lo dice Rubén Juárez Eh, Un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales, entiendo que hoy hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, eh, un paréntesis también compañeros, si usted amigo o amiga en este momento se encuentra en un momento difícil y no tiene con quién hablar o quiere expresarse, llámenos, ahí está el teléfono 713-396-0730, desde cualquier parte de los Estados Unidos, 713-396-0730, Llámenos, comparta con nosotros cómo se siente que está haciendo. Queremos todos estar en el mismo barco. Todos queremos estar en el mismo barco. Es normal sentirse deprimido, es normal sentirse estresado, es normal sentirse desesperado. Yo lo llamo a usted a hacer conciencia el día de hoy. Es normal llorar, es normal gritar. Obviamente, uno solo no es que le va a gritar a otras personas. Es normal, e incluso. Es normal hasta cuestionar a Dios, pero Dios no nos falla, Dios no nos va a dejar de la mano. Hoy tenemos la gran responsabilidad como ciudadanos de tener la respuesta a la, y la solución a lo que está pasando en el mundo es quedándonos en casa. Quedémonos en casa, seamos ciudadanos responsables. Mire, muchos de nosotros o muchos se han quejado por estar en, encerrados en su casa. Pongámonos a pensar cuánta gente está encerrada en un hospital luchando por su vida. Pongámonos a pensar cuánta gente está fuera de un hospital en un carro esperando que su ser querido salga del COVID-19. No es por ser alarmista, no es por ser amarillista. Una persona cuando se enferma del COVID-19 va al hospital y los seres queridos no saben si lo van a volver a ver. Porque de la única forma que lo van a poder volver a ver es que esa persona se recupere el 100%. Si se va para una, una vida mejor. Esa persona usted no tuvo la oportunidad de decirle adiós hasta luego, cuánto lo quiso, cuánto fue, cuánto significó esa persona para usted. Así que cuidémonos, cuidémonos, por favor. Repito, es normal llorar, es normal sentirse estresado, es normal sentirse que Dios nos ha abandonado. Todos estos sentimientos negativos son normales, pero para que los saquemos de nuestro sistema tenemos que expresarlos. Por eso yo lo invito a usted. Hay una línea telefónica que yo la quiero usar no solamente para hablar de deportes. El deporte pasa a ser secundario. El deporte pasa a ser secundario. Unámonos todos. Por eso yo puse todos en el mismo barco. No importa la religión que sea usted. Todos somos hijos del mismo Dios. Unámonos todos como hermanos y todos estamos en el mismo equipo. Hoy es cuando vamos a salir todos adelante. Hoy. Hoy. Que sea hoy ese día que le hablemos a alguien con el cual no hemos hablado, que sea hoy ese día en el cual escuchemos la voz de esa persona que no hemos escuchado, que solamente le mandamos textos y, y que el el o, 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 o caritas de, 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 de riéndose o caritas de corazón. no Hoy llamemos a un ser querido y digámosle a ese ser querido cuánto lo queremos. Digámosle. Voy a contestar llamadas compañeros eh, con quien tengo el gusto Eh, muy buen día, repito estamos hablando del deporte, pero si usted quiere expresarse de algo más, de cómo está pasando esta situación, adelante, le pido que por favor, si ven el carro eh, suba su ventana o o, o trate de hablarnos pegados eh, pegado al al, al teléfono con quien tengo el gusto, muy buen día, gracias por llamarnos Eh,
2: Muy buenos días, buenas tardes Alex, se habla Oscar ¿Cómo están todos? Bendiciones
3: Bendiciones Oscar, es un placer saludarlo
2: eh, eh, deseando como siempre Alex de que todos eh, tú tu familia y todos ahí los de la mesa pues estén bien y también los radio escuchas
3: amén bendiciones
2: este eh, eh, Alex quiero opinar sobre sobre lo de Fabián Coito sí este para mí qué bueno que él está desnudando algunas de las deficiencias que nuestros directivos eh, tienen en el fútbol hondureño Uh-huh. Eh, y, y definitivamente igual estoy con los muchachos no creo que sea una falta de respeto si el día de mañana él decide cumplir uno de sus sueños o no importa si se va a otra selección que sea mejor que la que la nuestra creo de que cuando él firmó su contrato ahí hubo una cláusula de contrato eh, eh, valga la redundancia uh-huh. donde él si le daba la selección de Uruguay se iba entonces creo que los directivos del fútbol hondureño ya están sabidos de esto entonces no le miro yo ninguna falta de respeto, al contrario se le agradece por desnudar las deficiencias y también por por, por lo que nos ha dirigido que creo que hasta este punto ha sido bueno y, uh-huh. y pues sí Alex, aquí como siempre escuchándolos y deseándoles de que sus familias estén bien y bendiciones y, y a la gente también Alex de decirle de que guarde la distancia, de ese pies en las tiendas donde anden porque mucha gente no hace caso Alex y te escucho por la radio, felicidades
3: gracias Hey, eh, permítame un segundito, en la próxima media hora eh, se nos vuelve a unir Carlos Pavón. Ah, qué bien. Este, vamos a ir, eh, compañeros. Menos mal porque tengo, tengo reclamos.
5: ¿eh? ¿Tiene reclamo? reclamos? <risa> Alex, yo quería agregar un poquito a lo que dijo este Rookie Camilo. dijeron. Hábleme un poquito eh... más fuerte para poder escucharlo. Eh, le digo que yo quería ah, agregar un poquito a lo que decían este, Rookie Camilo, uh-huh. donde lo de Fabián Coito, y yo estoy de acuerdo con nuestro amigo oyente Oscar también, que bien que eh, desnuda algunas deficiencias en el fútbol hondureño, pero que se vaya a Uruguay es más, es lo que él siempre ha querido, estuvo en las menores y el más indicado, como decían ellos, es Fabián Coito. Ahora, con todo el respeto que todos tenemos por el maestro Oscar Washington Tavares, Alex es un señor ya de 73 años. Tarde que temprano, Fabián Coito va a llegar a Uruguay y hay que aceptarlo. Aunque pero, no nos guste pero, verduras, pero va a llegar.
4: Adelante, rookie. A ver, yo creo que está faltando el respeto al señor Guachichil. No no, 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 no quería llegar señor, a eso, rookie. No Sánchez, quería que me para, Por para favor. que sepa no. y lo informo. No sé si vio la última Copa América.
5: Ay, no, estoy, no, no quería llegar a recuerda tema, de la última Copa América. Un, un país
4: con 3, 4 millones de habitantes, la cantidad de futbolistas que sacan y la jerarquía
3: que le dan el... Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio. Estamos con ustedes y para ustedes en esto que es Acción Centroamérica, TUDN, de costa a costa en todos los Estados Unidos, La emisora con más fútbol en todo el planeta. En una acción muy mala de mi parte en una acción muy tonta de mi parte, que inepto soy la verdad, que inepto soy, en una una inoperancia por parte mía, en la primera media hora, con todo lo que pasó de los problemas técnicos que tuve, pero no es excusa, no es excusa, no hay excusa, no llamé a mi compañero Carlos Pavón, y la verdad me siento muy mal porque él ha estado esperando, Eh, me mandaron una foto de él esperando y, y está así como triste porque necesitaba esta terapia, Carlitos, qué pena mi hermano, discúlpame, pero ya te tenemos con nosotros en Acción Centroamérica y
8: más. Buenas tardes compañero, le mando un fuerte abrazo a todos. Te hacía señas desde la banca porque ya, ya, ya quería entrar, hermano. ¿eh? estaba caliente ya poder, de poder entrar para, para poder resolver el partido, hermano.
3: Sí, tiene razón. Tenía que venir a resolver este partido porque hacer un programa solo es difícil. Porque, digo solo porque aquí los, mis compañeros <risa> no aportan mucho. ¿eh? Entonces, hacer un programa prácticamente. Yo, yo estoy
4: desilusionado. ¿Por qué? Des, desilusionado con la parte final del programa y ahí el saludo a la sombra goleadora de la sombra pirata también, Camilo y Azuazo. ¿Por qué? Porque abrazo, el señor abrazo. Abrazo ayer, Ajá. en los últimos minutos, Ajá. me atacó al maestro, al catedrático de Centroamérica, que usted, Pavón, usted, Vanegas, y usted, señor Suazo, debe darles gracias que fue a dirigir a su país. Yo mm. me mu- Yo me muero. De, de sueño no. eh, esperando a que Jorge Luis Pinto llegue a Panamá ¿eh? y realmente Uy. me decepcionó señor Pavón que usted atacara a Pinto en la recta final del programa y realmente perdí ese respeto que se había ganado sí. en Honduras,
3: Honduras le agradece a, a Pinto no haber ido a un mundial eso es lo único que le puede agradecer a Honduras eh, yo, de hecho, yo de hecho quería
6: agregar algo al respecto también ¿verdad?
3: van a llorar los dos ya
6: porque la verdad es que Quiero, quiero como, como todo buen estratega explicarle al señor Pavón la suplencia el día de hoy hoy Cuénteme. arranca desde la banca por ese cierre del programa de ayer porque le faltó intensidad porque le jamás definición frente al marco mire, es, mi, no es posible, <risa> no es posible que, que haya señalado de esa manera al sensei, al señor Pinto, mire, no, 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 yo, inaceptable
3: la verdad, mire mi estimado Carlitos sensei. es más fácil que, que, que cualquiera de ellos dos sean castigados aquí, usted así que tranquilo ustedes le tranquilo eh. Yo,
8: yo, yo siempre digo, es cuestión de gusto no. Uh-huh. lo que hizo con Costa Rica es muy aplaudible, la verdad. Es, es muy meritorio lo que hizo con Costa Rica. Eh, a Honduras se le complicó muchísimo, todo mundo puede decir. Uh, yo, yo parto de ese parámetro, ¿no? Que, que en Honduras fue lamentable. El fútbol de Honduras en ese entonces con Pinto bajó muchísimo.
3: Claro. Yo, muchísimo, m- a muchísimo. Ver, aprovechando que estás con nosotros, Carlos, yo creo que Carlos Pavón, hablando honestamente. En un sistema de juego de Jorge Luis Pinto y en un sistema de llevar el camerino de Jorge Luis Pinto hubiesen pasado dos cosas. Y me atrevo, me ad, me atrevo a adelantarme a decir esto. Uno, Carlitos, le hubiese dicho, ¿sabes qué, papáito? A gritarle y hablarle así a quien tú quieras menos a mí. Eso es una. Dos. Correcto. Dos, en el sistema defensivo que mató por completo el fútbol ofensivo que en su momento llegó a tener Honduras.
7: Así es.
3: Porque lo mató por completo.
8: Carlitos Pavón hubiese estado en la banca. No, y una de las ventajas una de las ventajas de Costa Rica fue por los futbolistas que tenía. Yo, una Exacto. parte, entiendo a Pinto porque el cambio de generación en Honduras eh, eh, no era para brindar un buen fútbol, pero como estratega, como sensei, como lo mencionan, él tuvo que haber sacado... Sí. Eh, Señor Pavón, eh, cuénteme.
4: Una consulta. Usted dice al principio de su argumento que se le complicó, ¿verdad? Es lo que mencionaba. O se lo complicaron los futbolistas, o se lo complicaron los catrachos que le dieron la espalda a su técnico y que muchas no. veces le
8: corrieron para atrás, señor Pavón, por favor. Al, al contrario, al contrario, estos chavos salvaron el trabajo de Pinto. Exacto.
3: Exacto, exacto, lo salvaron, lo salvaron y por eso yo, los yo quisiera señalar dos cosas.
8: A como, a, como, a como jugaba el profe Pinto con Honduras, era, era una lástima. Miren, en parte hermano, de Honduras.
3: Miren, no ha sido casualidad, Carlitos. Es que las mentes brillantes pensamos igual, pero no es casualidad. En Colombia, en Colombia, en <risas> Colombia no lo quieren. En Costa Rica salió por la puerta de atrás después de haber es, eh, eh, realizado el mejor trabajo en la selección de Costa claro. Rica en mundial. Sí. Y en Honduras salió por la puerta de atrás también. No es casualidad, hermano. Eso es como cuando nos dicen si dos miren, personas miren, te dicen yo, que están loco le hagas caso. Algo. Permítame, no me interrumpa, que le corto el micrófono de una vez. Eh, es como cuando te dicen si dos personas te dicen que está loco, está bien eh, te, dos personas te dicen. si diez personas que te dicen que está loco, y tú no crees entonces el loco eres tú, porque no lo estás creyendo, o sea, aquí todo el mundo sabía, esto era una muerte anunciada, no, y
8: sabes que Alex se respeta, se respeta la forma de dirigir ¿entiendes? se respeta muchísimo, porque mucho, muchos entrenadores tienen su sistema, su filosofía de trabajo, eso se respeta pero a veces llega un punto donde llega a fastidiar los ticos, yo soy, yo soy, yo soy consciente de eso. Soy muy buen amigo de muchos ticos y, y ahí prevaleció lo profesional de los futbolistas claro. ticos. Claro, entiende. Claro. En Honduras el problema es de lo que, que le faltó no al hondureño Carlos. No, 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 no. En Honduras lo que le faltó al hondureño era un poco más de calidad para sobresalir y sobresaltar el tipo de fútbol que implementaba el, el señor Pinto. Ahí sí yo
3: voy a estar en desacuerdo con Carlitos y voy con Alex Suazo. Lo único que le faltó a Honduras... me porque, Yo le pedí la palabra
8: por, hace
6: como media hora.
3: Eh, tiene razón. Pero que lo, habló. lo que le faltó... Y usted tam- también de razón, ya usted habló. Eh, eh, usted tiene razón. Yo lo único que le voy a hacer, le, le faltó a los jugadores con la era de Pinto. Y yo sé que estas cosas no se hacen en el fútbol porque hay códigos que no se pueden quebrar. Pero lo que le faltó a los jugadores es en, el, en el Pinto... Míreme la mano. Valor. Porque ellos hubiesen dicho, sí, ¿saben qué? Cuando la federación se reunió con ellos dos, tres, cuatro veces y le preguntaba, muchachos, ¿qué pasó con Pinto. Eh, a ver, ¿quién está contento? ¿Quién no? A ver, ahí es cuando tenían que decir, siempre negaron que había un problema interno y les faltó valor, es, es verdad, los códigos de Camerino no se dicen, pero saben una cosa, perdieron 15 millones de dólares por no perder dos que le debían a Pinto la matemática, es que somos tan tontos que la matemática ni siquiera nos da hombre, entonces tendrían que Así haber sacado, a... yo se lo dije a Salomón sí, en el partido en El Salvador en El Mira Salvador, le permítame, le prometo que voy con usted. En El Salvador, estoy con, 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 con Jorge Salomón yo sentado, porque estamos en el mismo hotel, en el partido Honduras-El Salvador, cuando estaba dirigiendo el Primitivo-El al, al Salvador, y le digo, a ver Jorge, le digo yo, de verdad creemos que Pinto es la solución con todos los problemas que en ese entonces ya tenía la selección adentro del Camerino. Me dice, pero es que tenemos que aguantarlo porque los jugadores no nos dicen que no hay ningún problema. Ese fue el argumento siempre de la federación, que los jugadores nunca hablaron. Ahora sí voy con usted, Camilo, y luego voy con Alex Oazo. Gracias, Alex. Mire, yo, yo le voy a
6: decir lo siguiente. Yo conozco muy, muchas interioridades de ese proceso tico en Brasil. Y, y, y todas las cosas que se dicen no son mitos. De verdad, Jorge Luis Pinto se metía al cuarto de un jugador a las 3 de la mañana.
5: De verdad. Claro. Sí lo
6: hacía. Es decir... Pinto llegaba y abría la puerta del cuarto y entraba para ver si Celso Borges estaba solo en su cuarto, si estaba dormido. Es verdad.
8: En Honduras hacía igual. Lo hacía. En Honduras, de, Ahora, en Honduras de, dejaba la en
6: Honduras la dejaban las
8: puertas de los hoteles, de los futbolistas abiertas, para que Pinto pasara. Carlos,
6: esa fue la clave.
3: No,
8: para que ¿qué Risa clave, hermano? Que ¿Qué, Pinto, qué Pinto, clave
3: Pinto, me está Pinto, hablando Pinto, usted? Perdón, perdón. De que clave escuché me escuché. está hablando, Permítame. qué locura. No,
6: no. Un momento, un momento, permítan que. dejen que hable Camilo,
3: por favor. A ver, adelante, Camilo. Esa,
6: eh, eh, esa, esa, manipulación del ego al futbolista es lo que hace que Costa Rica llegue a ese, llegue a ese nivel. ¿A quién de los que estén en esta mesa aquí se le ocurrió honestamente que Costa digo honestamente, no, no con el resultado ya bajo el brazo, que Costa Rica iba a salir del grupo donde estaban monstruos del fútbol mundial? Ahora, yo le quiero hacer una pregunta al señor Pavón, Ay, Dios mío. yo lo quiero llevar a aquel partido que Honduras le está ganando a Estados Unidos en esta fase eliminatoria, Vamos. Honduras está haciendo un partidazo y de repente viene el jugador este de apellido Palacios, ¿no? Que, que no, no logra ser una marca apropiada ah, no. y suelta Henry. su marca y le termina regalando el partido al rival. Yo le pregunto, no. si Walter López no le regale ese gol a Panamá, Honduras esté en el Mundial, y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Y si
8: mi abuelita no. y mi abuelito
3: no hubiesen, no. No hubiesen no. tenido nada, mi mamá no, no hubiesen nacido no estuviera aquí.
8: Ay, por favor, Camilo. Hay, 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 que, hay que... O, o sea, tú, tú me estás diciendo de que Costa Rica, el rendimiento que mostró Costa Rica, fue por eh, que Pinto llegaba a revisar las habitaciones de los futbolistas era por los futbolistas la calidad de futbolistas que tenía Costa Rica y por qué
6: Carlos y por qué Carlos una vez que se fue Pinto Costa Rica no volvió a tener ese nivel
3: ah, porque ¿por ¿Por cambió no, de no, generación no.
8: ¿Hace, hace cuánto fue eso hace cuatro años Exacto. Fernando Álvarez, hace, Álvarez dice que cuatro años ya ya eh, Ruiz ya no era el mismo entiendes ya ya, ya no era o sea, Censo Borges ya no era el mismo Oh, pero, pero Carlos, yo te, te estoy hablando ver, de la Costa Rica de Guasón. Alex
3: Suazo, Alex, Oso, Alex Oso, Ya hemos hablado mucho de este programa y el que dice en mi sea. dice mi abuela que árbol que nace torcido decía jamás endereza. Y no, no no tratemos de darle razón a aquel que nunca va a entender de razón. Alex Oso, adelante. O sea corto el por, tema, ¿no? Por cierto, corto el
6: tema porque porque no, porque no me siento. Pero es poco. que
3: usted no va a entender. Es que usted si ya le no, Tenemos si a ver, ya eso uno ya pasó.
6: Ha disponible para ah, Pinto. Pavón le define Amigo. partidos y le gana partidos Está loco porque y...
3: Carlos Pavón hubiese sido el. Es más, mira lo que le voy a decir Carlos Pavón hubiese sido el primero que le hubiese Dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me le baja Su tono de voz, me le baja sí, cómo se, 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 se expresa con mis compañeros O me voy a la, ¿sí o no? Le voy a Así decir es. algo a Carlos Permítame, Carl... Alex Oso, permítame, ¿sí o no, Carlos? ¿Me equivoco O estoy
8: bien? Sí, claro
3: Claro, si es que sí, no se claro. puede Y me equivoco A yo, ver, Carlos, Alex Oso, voy con usted que
6: si usted ha estado en el terreno de juego, usted le resuelve dos o tres partidos a Pinto y evita el repechaje.
5: Hágame el favor, Alex. Lo Chaza. he dicho,
6: tú, Honduras, para cansancio. ganar partidos y no lo ganaron. Por favor. Se lo
5: dije hasta el cansancio cuando tocó, señor Vanegas, y lo acaba de decir también Carlos Pavón con el saludo. Si Costa Rica no hubiese tenido esa camada de jugadores, yo le aseguro, Camilo Velázquez, que con la camada que tenía Costa Rica en su momento, hasta Nicaragua hubiese ido a un Mundial. Así de fácil. Es
6: que le digo no, algo. Yo le garantizo no, no, no. que con cualquier otro técnico Costa Rica no sale Alex,
4: del grupo. Punto. Alex, Alex. Yo, yo rápido, un concepto rápido para que Carlos Pavón hable. Eh, Machillo tuvo esta generación, o no se recuerdan. Sí. Machillo sigue y siguió implementando el 5-4-1 de Pinto. ¿Y cómo le fue a esa Costa Rica? Con Borges... Con Oviedo, porque con moa, con Brian Ruiz cinco... y con Campbell. ¿Cómo le fue? Déjeme Por... terminar. Déjeme terminar. ¿Cómo le fue con el 5-4-1? Mal. Costa Rica no jugó a nada. No jugó a nada en esa eliminatoria, en ese hexagonal. Con Machillo y lo criticaron hasta en el Mundial. Lo criticaban, siguiendo la misma línea de Pinto. Es y prácticamente con la misma base de futbolista. Usted... Pinto potenció a Costa Rica en el Mundial de Brasil. Pinto fue el artífice, claro, con una buena generación, pero fue una el artífice pregunta. de Mire, esas gestas lo Historico. acaba
3: de decir Rookie. el Machío Ramírez cometió el grave error, el, el Machío Ramírez cometió el grave error de seguir la misma estrategia o la misma línea de Pinto porque nunca habíamos visto, los que hemos seguido fútbol de Costa Rica por mucho tiempo y de Centroamérica sabemos que el Machío nunca implementó esa línea, el Machío era más ofensivo, mató el fútbol tratando de seguir la misma línea de Pinto, y lo pueden decir todos en Costa Rica, no estamos descubriendo el hilo okay. negro.
8: Yo les quiero hacer una pregunta, después, después, después de que Pinto haya tenido un excelente mundial con Costa Rica, y después que estuvo con Honduras, la capacidad ahí se, se vino abajo, ¿no? Eh, de, de, ¿Sí? del, del estratega. ¿Sí? ¿Por qué José, eh, Pinto no ha tenido un buen equipo después de esos sucesos?
4: Pavón dirigió a Millonarios y casi vos? lo mete en el octagonal casi, final con una generación casi, muy pobre. Y Viene casi. Gamero hoy a Millonarios y da lástima ese equipo embajador en y Colombia. Casi. Y no era él como no, Millonarios no, pobre. Y lo estamos metió. estamos dando
6: de resultados. Y no es y el, el mismo lugar pinto. y el cuarto lugar en
3: Río.
4: ¿Y el ¿Cuál cuarto lugar de, de Río, Río de Janeiro, señor,
3: Londres, Ale, ¿no? señor Camilo Velázquez, ¿cuál? a Pinto se Y la se Copa, le Centroamericana, con, se, y la Copa Centroamericana que
4: ganan ah, en Panamá, y,
3: con ay, Eddie ¿qué? Hernández de goleador, ¿y con
4: Eddie ¿Y Hernández. De, ¿Y
3: de qué le sirvió a Pinto ganar Copa Centroamericana y ir a los Juegos Olímpicos y hacer un buen trabajo si no llegó a la selección al Mundial? Para lo que lo contrataron no hizo su trabajo, es que, es que no, no entienden o sea, no, ustedes.
6: No fue al mundial porque no contaba con el recurso humano.
3: Mentira, porque no, fue al, porque, no fue al mundial permítame. porque permítame. En ¿por en no fue al mundial porque se echó atrás en Honduras. No fue atrás porque es que no estamos hablando radio, de fútbol. Vida, estamos hablando de sentimiento y no de fútbol. Vaya, vaya usted a dirigir a Pinto a Nicaragua y cuando Pinto le diga a usted, es que Camilo, vos no sabes de fútbol, y le tira el micrófono en su cara, a ver si usted viene y lo defiende de nuevo. Es que no se puede tratar con Pinto, ah, no, no, señores. no, permítame. Permítame, porque yo ya
6: tengo a uno allá que me dice lo mismo. No, hágame un favor, no lo va a comparar. No lo va a comparar. resultados, ahora escúcheme lo que yo le digo. Eh, Yo le he reclamado a ustedes dos y hoy, y hoy incluyo mis reclamos al señor Pavón. Hágame un favor. Porque a ustedes les ha faltado, y digo a ustedes los hondureños, les ha faltado el factor H de señalar lo que le faltó al futbolista Catracho en ese eliminatorio un le técnico, faltó el fuego, le faltó la garra, le
8: faltó el corazón que tuvo el futbolista. No, no está muy equivocado no, no, le faltó no, perdón, un técnico, perdón, mi hermano pero, pero lo, que más, lo que más hacía esa selección de Pinto era correr, meter y tener de los grandes no es correcto, o sea, es correcto. Eso, eso era lo único que hacía la selección de Honduras correr, meter y, y luchar ¡Tamón! jugar ¿Pavón? ¿Será porque poco, no tenían mucho, bueno, no?
4: Aparte de porque con... no tenían más, porque no tenía no, una generación técnica, técnico. porque el no podía jugar ahí,
8: otra cosa. Ahí es donde vive el entrenador, donde tiene que modificar, ¿eh? tiene que ver la situación, tiene que darle la vuelta a la, a la situación, a la tortilla. Pero si te vas a, a casar con tu mismo sistema, con los jugadores que tenés. Vas a hacer lo que hiciste con Honduras. Mire, Hay jugadores todo respeto.
3: adentro del plantel y ya voy a, yo porque que, ya, no solamente Costa Rica y Honduras existen en Centroamérica y tenemos que hablar de, todavía de Salvador y Guatemala y todo, pero a ver yo voy a decir algo, y lo, hasta los mismos jugadores le decían el llorón y si, y, y si me equivoco que Pavón que tiene amigos en la selección que me, que, que me, que me corrija porque él, él lo mandaba a uno por un tubo le decía de los que se iba a morir y después le iba a llorar al camerino y al cuarto y disculpame hermano, es que es que me exalté así, así no pasa nada así no pasa nada, una cosa es la disciplina una cosa claro. es la disciplina y otra cosa es que seas un perante y una persona que no tengas tacto para, para tratar a las demás personas eso es diferente, que eso es lo que le pasó en el a Pinto fútbol
8: moderno, perdón, Alex, en el fútbol moderno Alex el entrenador tiene que ser entrenador psicólogo, padre de familia de todos los aspectos claro, o sea, tú, no puedes, tú no puedes ser un, un militar y siempre, y siempre eh, negativo porque o sea, los resultados se te van a, se te van a dar en, el, en, el, en los partidos. Claro,
3: claro, es que estamos... Y claros eso es del señor Pinto
8: salió por la puerta de atrás. Con todo el respeto para el señor Pinto, él tiene su filosofía, que le, le dio resultado en Costa Rica, en Millonarios, como tú dices, pero nada
3: más. No, 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 Carlos, me vas a disculpar. En Millonarios tampoco, porque el casi no existe en el fútbol. O ganas o perdés y punto. No,
4: pero, pero le dije, le dije. Los le casi dije. no existen. Millonarios con una... Con, 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 ni, ni fichó. Trajeron a Gamero y ese equipo da da vergüenza hoy, oye, en Colombia. Y Pinto lo tenía peleando con una generación muy pobre. Rápido, ustedes los catrachos no valoraron a Pinto. No valoraron a Pinto. y Como ustedes los panameños. Está bien, está bien. Yo hubiera dado lo que sea lo que sea para que Pinto sea el técnico de Panamá. Como ustedes y no, los panameños
3: yo, como ustedes los panameños no valoran a un producto de su casa, no valoran a alguien que le dio gloria al fútbol panameño como lo es Julio César del Ivaldez que le, los puso en el mapa del fútbol y lo votaron por la basura y lo tienen ahí marginado porque no se lleva con periodistas. Entonces no me a va a hablar ver. usted ni me tira cosas en la cara ni ensucia la cancha cuando ustedes son responsables también. Rookie. dígame Carlos.
8: A ver a ver, a ver Rookie, rookie eh, el Bolío Gómez ¿Cómo lo ven ustedes los panameños al Bolío Gómez? Como entrenador.
4: Tuvo una, una buena generación y fue un gestionador, <risa> gran gestionador de Camerino. Como conteste entrenador conteste de usted. Como entrenador de lo táctico, de lo táctico no dejó mucho. ¿Te señor das cuenta, Carlos? ¿Te das cuenta?
8: ¿Te das cuenta? Ah, ay, te la acaba de contestar. ¿Te das cuenta, Carlitos? Yo, yo hubiese preferido eh, que, que a Honduras hubiese llegado un señor como el Bolío Gómez que Pinto. Claro. Yo, es que... yo, yo sé eso se los hubiera cambiado. A, usted a, a usted Panamá lo que Pinto, usted ¿no? lo que debería preferir
6: es que Walter López no le hubiese anulado el mundial a Honduras. No, ya, ya. Porque si Walter lo, López no le regala ese penal no, a Panamá, es que, Honduras está es en la Copa el del Mundo. Hubiera, y hoy estaríamos hubiera, hablando de es otra cosa. Honduras el hizo no el existe. trabajo en esa eliminatoria para entrar al mundial. Así como dice. Y se lo oye, cargó ay, a algunos rookie, jugadores Honduras, que no Honduras, quisieron definir partidos.
8: Y si Honduras le hubiera ganado a Panamá los dos partidos
6: y no
8: a Panamá. Ya, si Trinidad Honduras, y Tobago, si Honduras, hermano si Honduras no hubiese perdido contra México o no hubiese perdido la racha que tenía con México en Honduras contra México en Honduras otra cosa hubiese sido
4: bueno, vamos Género? a ¿cómo fue el partido de Panamá acá? Vamos ¿cómo a fue este... el partido de Panamá acá? fue un baile, fue un baile táctico Ay, de hombre.
7: pinto a pinto Ay, y
4: se salvó que Román Torres en una pelota aislada totalmente e empata el 2 a 2. Pero Honduras le dio un repaso, un baile a Panamá. Ah. ¿Y el partido en Honduras Ajá. cómo se define? ¿Y de Con
8: un le... gol de tiro libre. ¿Y de qué le sirvió Rookie? Bueno, pero de, ese es el fútbol.
3: ¿Y de qué le sirvió Rookie? Sí, es de más, voy a atender. Voy Voy a atender llamadas porque simple y sencillamente esto no va para ningún lado. Ya, repito yo, el que no quiere entender, no quiere entender, hermano. Y eso ya no podemos nosotros. Eh, eh, ¿Sabe qué? Voy a cerrar este tema. Porque, ¿sabes cuándo se termina, Carlitos, esta, esta, este amor, amorcito o esta ilusión que termina eh, con, con Pinto que tiene Camilo y Ruki? Cuando los mande por un tubo a los dos. Ahí se acabó, papá, se acabó la luna no, de miel. Alex. Te lo puedo garantizar como ha sido con Bolío, como ha sido con Deli, como ha sido con Henry Duarte, como ha sido con todos los técnicos que han pasado, con, con, con el español que estuvo... ¡Ay, por favor! Cuando los técnicos cuestion, empiezan, a, se le acaba la luna de miel. ¿A quién tengo para la sepa, ¿A para ¿a quién en la línea? Buenas tardes. ¿A quién tengo una
4: Copa Centroamericana en Panamá? Yo me encaré con Pinto. Me encaré ah, con y... Pinto y me preguntó qué partido yo había visto para que sepa. ¿eh? No sé no si no... le valoro, ah, mí... lo valoro lo gran técnico que
3: es. Y, a mí, y, a mí no, y yo no me enfrenté con Pinto cantidad de veces. No me haga, no me haga hablar, Rookie, por favor. ¿A quién tengo en la línea? Rapidito, por favor, con su comentario.
7: Alex de Chicago. ¿Qué tal,
3: Alex? Alex, adelante. Desde Chicago, ¿cómo estamos, Alex? A través de la 1200 AM en Chicago, Illinois. Fuerte abrazo. Eh, adelante con su comentario.
7: Ah, muchas gracias, ah, saludos para todos Para Carlos, pienso que jugaste en una de las mejores generaciones que tuvo Honduras de futbolistas eh, yo ayer comentaba en, en Facebook y, y yo me preguntaba yo cuando miro los jugadores que están en Europa ahora, yo no voy a decir nombres ni nacionalidades, que los miro en Europa que triunfando, yo me acuerdo la calidad de delantero que eras, la amenaza que eras en el área era letal y yo digo, cómo estos jugadores ahora son las grandes estrellas y Pavón nunca pudo ser el mejor de Centroamérica porque para mí lo era. Eras en el área, eras un mapón. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿será que nunca le interesó triunfar en Europa? No fue una buena oportunidad, pero yo pienso que eres de los mejorcitos que ha tenido Honduras. Y yo digo, cuando miro ahora tanto la pre- jugador, a los que están en Europa, te este digo yo, ¿y ¿por qué no digo Pavón? No llegó a ser el mejor. Eh, Saludos para todos, muchachos.
3: ¿Por qué Pavón no llegó a ser el mejor en Europa? Adelante, Tarifa Carlos.
5: Ayer por las lesiones, ¿no?
8: Claro, ahí lo le explicamos. Llegué a un equipo muy chico de, por decirlo así, de Italia, a Udinese, donde las cosas se me, se me dificultaron muchísimo. Es muy complicado. Para el delantero, y más que todo en Italia, tienes que llegar muy joven. En este caso, reconocerle a lo que hizo David Suazo, ¿no? Que David Suazo prácticamente se formó en Italia, y hizo las cosas muy bien. Creo que... Sabe, Carlos, eh, yo estoy leyendo en este
6: momento, yo soy un estudioso, ¿no? De, de, Hable usted, que tenemos un usted, minuto usted y medio exactamente. Lo que soy yo para, para este programa. Eh, Franklin Fuer, que habla eh, de cómo el fútbol explica al mundo, y, y hablan del caso italiano, y, y usted lo señalaba ayer, lo difícil que es para un delantero eh, ir a Italia. Por por esa esa cultura ¿no? de echar para atrás, por esa cultura de, 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 de darle precedencia a la defensa que de al defensa, ataque, y eso le cuesta Correcto. mucho también
8: al, al delantero. Correcto, así es. Tienes que llegar a un equipo eh, un equipo que, que juegue muy bien al fútbol, y, de, y, y eso es, es, es complicado porque son los equipos grandes:
3: llamémoslo,
8: Juventus, ya, Milan, Inter.
3: Llamémoslo como lo que es: hay que llegar a un equipo con un técnico que quiera jugar fútbol, no quiera defenderse. Punto Ese, final. Lo, eh, punto. No, final. Pero,
4: pero el catenacho era la sangre en Italia. Ah, ahora ya ha modificado y, y, y han tratado ¿y a lo de ganar un fútbol más vistoso.
3: Y
8: a dónde lo ha llevado? Pero con futbolistas diferentes. Eh, eso también. Los equipos, eso también, e- equipos sí. que han llegado eh, extranjeros, que han hecho la diferencia.
3: Saludos a Fernando Álvarez que dice que su ídolo es Ruki y Carlos Pavón, que tiene un póster, eh, oh, que sabe, tiene un póster de ambos en el cuarto de él. Dice. Que les, manda, Qué mal gusto, ¿eh? que, les, que les manda un abrazo a, a los dos, dice. Que Qué les mal man... gusto,
6: no Igualmente. lo digo por Paul Saludos. sino por Rookie.
3: Fer Álvarez, también eh, gran eh, seguidor de Felipe Baloy. Eh, bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Carlitos, muy mala mía, ¿eh? Eh, muy mala mía, esto se hubiese puesto interesante, y, y obvio, estamos hablando de Costa Rica y Honduras, pero ustedes pueden proponer los temas, aquí siempre hablamos del Salvador, siempre hablamos de Guatemala, es más, hoy por cuestión de tiempo ya no puedo tocar a Pepe Medina desde Guatemala, que por cierto o, nos Hoy, mandó.
4: Hoy, señor Pavón, le, lo anot, le anotamos, eh. entre Camilo y yo le rompimos la cintura a usted. Eh.
0: Se vale soñar. Se